0: Gottchen, in welchem Podcast war das nochmal?
1: Was ist das, Frieda?
0: Also Inhalt hat das hier wohl gar nicht.
1: Hör mal auf, hier ins Mikrofon zu schlammern.
0: Was soll das, Seppel?
1: Hä? War das nicht hier mal bei... Ach, Ach Gottchen. Gottchen! Mit Frieda und Seppel. Jetzt kommt der ganze Rotz raus hier.
0: Ist das denn hier? Ja, vor allen
1: Dingen die ganze Zeit mal ruhig. Echt und jetzt Mann. hier schnuppern und husten. Was soll denn das? Husten und schnuppern
0: und heiser kalt.
1: Apropos husten und schnuppen.
0: Und heiser kalt.
1: Mir ging es gar nicht gut die letzten Tage, Freda. Ja. Ich hatte Kronski.
0: Echt jetzt?
1: <lacht> Als wenn du nicht hart involviert warst. <lacht> doch immer sehr hart involviert. Ähm, das hat ich, mir hatte, auch leid getan. ich hatte zum ersten Mal Corona. Ja ja. Late to the party. Hm. Ich weiß. Ich musste mir schon viele Sprüche anhören. Mhm. Und ja, oh, das ist ja so 2021, dass du zum ersten Mal Corona. Das hast du
0: jetzt auch mal ja. endlich ausgeschlafen, ja?
1: <lacht> ja. Das hat mich ganz schön umgehauen.
0: Ich habe es gehört. Ich habe es gemerkt. Ich habe es gefühlt.
1: Also es war drei Tage lang. Dachte ich wirklich. Ich bestelle schon mal einen Grabstein. Oh Mann. Also ich hatte dauerhaft Fieber? 39? Na auch, 39. das ist ja auch hoch. 39. Und dann, ich habe nur gelegen und geschwitzt und und. Gefiebert wie sonst auch. Und, <lacht> und geschwitzt. <lacht> 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 nur das Fieber hast du sonst nicht. <lacht> Alles wie immer. Und das war das war krass. Aber dann ging es auf einmal steil bergauf nach Tag 3. Und dann war ich auch schon direkt wieder negativ. hat sich ein
0: Schalter umgelegt und dann warst du ja, wieder dabei. mein Körper
1: ist eine Maschine. Der hat einfach drei Tage durchgearbeitet. Voll geil. Und dann, ja, ab ins Wochenende. <lacht>
0: <lacht> Apropos Wochenende. Äh, genau. Heute ist Samstag. Gestern war demzufolge...
1: Freitag.
0: Richtig. Das sind so Fragen, die ich gerne den alten Leuten im Heim stelle.
1: Ich bin nicht einer deiner Heimleute. <lacht>
0: Und äh, wir waren ja gestern bei Ingmar Städelman.
1: Genau, äh, haben uns ehemaliger Podcast-Host von IES. Ihr habt die, äh, die Grabesrede letzte Woche gehört, in der Folge, vorletzte Woche, vorletzte ja. Folge, wie auch immer gehört. Ja, ja sehr schade drum, aber mhm. wir waren auf einer Live-Show von ihm gestern. Und ich
0: fand es ziemlich gut, also es hat mir gut gefallen. Also mhm. ich fand es witzig, konnte, konnte viel lachen. Wir haben
1: viel gelacht, das stimmt ja. wohl, ja. Ich
0: konnte wirklich viel lachen, das hat mir gut gefallen. Und ich würde mir den tatsächlich auch nochmal angucken. Ja, also. er hat
1: ja er hat einen geilen Humor, auf dem wir stehen, so mhm. schwarzer Humor, ja. äh, zwischendurch aber auch so ein bisschen Gesellschafts- und mhm. Politikkritik äh, und so und das aber irgendwie mit Witz erklärt und das, das ist genau mein Humor, mhm. ja. ja. Genau. Ähm,
0: auf dem Weg dorthin sind ja. wir in einem Laden hängen geblieben.
1: Genau, wir waren erst das Essen, dann waren wir Kaffee trinken du hast meinen Kuchen gegessen und <lacht> ich
0: wollte da auch gerade noch was zu sagen dein Magen ist während Corona geschrumpft
1: ja, und
0: ich musste Grund. das ausgleichen
1: <lacht> Ja, du hast geweint, ja. So schlimm war es für dich, meinen Kuchen zu essen. Ja,
0: also ich habe mich, muss tatsächlich sagen, ich habe mich ein bisschen darüber gefreut, weil Kuchen ist ja eine kleine Obsession von mir. Und als du sagtest, da passt nichts mehr in deinen Magen, dann habe ich wohl meine Chance gewittert, habe ich dann wohl. Und dann ist das alles in meinen Magen gewandert.
1: Es sei dir gegönnt, ich habe es dir ja auch angeboten, wie eben den Keks vor der Aufnahme noch. So.
0: Stimmt, das war ja auch
1: wieder so ein Ding. Und dann
0: sind wir in einen Laden gegangen.
1: Den du mir schon mal empfohlen hattest, ja. weil ich für unseren Wanderurlaub nächstes Jahr, Wanderurlaub in Anführungsstrichen unser Österreich-Urlaub nächstes Jahr, mhm. Wanderschuhe brauche und mir irgendwann jetzt noch mal welche holen wollte.
0: Genau, und ich war in dem Laden, ich habe mir, also weil ich mir da, ich, ich brauchte auch mal welche. Und dann bin ich da rein und fand die Beratung extrem gut von diesem Menschen. Und äh, ich fand auch gestern, hat er das richtig gut gemacht.
1: Ja, wir sind da rein. Ich hatte mich ein bisschen umgeguckt und, ähm, ja, man wird ja ein bisschen erschlagen von dem Angebot an Wanderschuhen. Und ja. es sollen ja auch nicht nur Wanderschuhe sein. Ich gehe ja jetzt nicht jeden Tag wandern. Mhm. Ich, ich wollte gleich so eine Kombi. Ich kann den Schuh auch als Winterschuh verwenden, das war mir wichtig
0: Schmuddelwetterschuh Genau,
1: Schmuddelwetterschuh, genau mm. sowas Weil das fehlt mir in meiner Sammlung
0: Hast du heute gleich <lacht> mit meinem Hund ausprobiert Hat <lacht> ja, gut funktioniert Ja, hat richtig
1: gut funktioniert Und äh, er kam dann, äh, hatte mich beraten Hat sofort an mir gelesen Was, was ich für einen Schuh willst. brauche Das fand ich sehr witzig, <lacht> fand, fand ich, ich auch gut, gut. Also das ist ein perfekter Verkäufer, ne? wenn man Voll. das schon lesen kann. Der hat äh, sofort meine Schuhgröße erraten ja. vom Hingucken.
0: Ja, das äh, hat er sofort gesehen. Ja. Und du hast ja auch noch eine halbe Nummer kleiner probiert, die ja dann hat nicht, nicht so nee. gut gepasst nee. hat. Er hat genau die Größe. Ja.
1: Und dann hat er mir einen Schuh empfohlen. Leider gab es den nicht in der Farbe, die ich unbedingt haben wollte. Aber es gab noch eine andere Farbe, so, so, ein, so ein dunkelgrün. Kaki. Ja, genau, das war ganz gut. Und dann war es... Ziemlich schnell um mich geschehen. ich habe gesagt, was soll der geiz Pack die Schuhe ein, der Winter kommt.
0: Ja, mega gut. Ja. Äh, kleine, kleine Anekdote in dieser Story.
1: Mm. <lacht> naja, der
0: Typ, der sagte, ja, Schuhgröße 47. Ja, und dann der lief er weg. Dann ist er doch zu dem anderen äh, Pärchen dahin. Ich
1: saß um die Ecke auf diesem Stuhl und ja. warte darauf, dass mir jemand das Paar Schuhe reicht. So. Und ich höre schon, wie du da na, rumrödelst. Oh, na,
0: und ich habe initiativ, habe ich gedacht, na, die Schuhe da unten stehen. Ja, sie weil doch. du da
1: ja ein Praktikum machst.
0: 47, da unten stehen sie doch. Ganz unten standen sie natürlich, ja. cool. So,
1: und ich und dachte auf, mir, ich, ich hatte schon im Kopf, <lacht> ich hatte schon im Kopf, dass da irgendwas passiert. <lacht> irgendwas passiert. Na,
0: Ich habe hab den Karton da unten gesehen und dachte, naja, na, gib mal her das Ding da. <lacht> Rödel da dran rum und in dem Moment, da dachte ich schon, da wusste ich schon, Friederike, das wird hier gar nichts. Das geht hier richtig nach hinten los. Und ich dachte aber, komm, mach trotzdem. Ja, und was, soll, na, was Ich, ich höre nur
1: Reuter, Rumpel die Pumpe, Räuter die Polter.
0: Der ganze Schuhturm <lacht> brach in sich zusammen. Naja, der ganze Laden hat es mitbekommen. Was hat er gesagt? Er sagte, da muss man eine dreijährige Ausbildung für ja, machen. da ne?
1: ein bisschen umgeflachst. Ja. ja, ja, genau. Ja.
0: ja, was haben wir gesagt? Schuhstapler haben wir dann gesagt. Das ist die Ausbildung wahrscheinlich, ne? Ja. Mmh, so mmh. wird es heißen. Das macht Sinn. Naja, äh, war auch ein bisschen lustig.
1: Art zum Hochstapler.
0: So. so. <lacht> okay, damit reicht der privates Staff. Wir wollen hier nicht zu ja. sehr auf uns eingehen, Ma.
1: Herzlich willkommen bei Ach Pottchen,
0: Dem Podcast über Podcasts.
1: Ich glaube, wir können direkt starten mit der ersten Kategorie.
0: Ich habe da mal eine Frage.
1: Gemischtes Hack, Folge 235 Büffelschmidt, merkst du an Beleidigungen, dass du älter wirst? Also ich kann ja mal sagen, Tommy hat gesagt, ja, er merkt es, weil er Beleidigungen benutzt wie Sackgesicht. Das ist ja so ein richtiger, so ein richtiges Dad-Beleidigungswort.
0: Das heißt, das hat er früher nicht benutzt?
1: Genau. Mhm. Und Felix hat gesagt, er ist wie mit 15 Jahren immer noch bei äh, Opfer und Huren und so. Das ist ein Zitat.
0: Ja, ja also ich merke da nicht wirklich eine Veränderung bei mir, muss ich tatsächlich gestehen.
1: Ich benutze zum Beispiel sowas wie Dumpfbacke
0: öfter. Ach, das du ist ja richtig Ja, alt.
1: Genau, genau. Oder du Dödel. <lacht> Um, du Dulli, ist das ein alter? Ah, das ist auch gut, du Dulli, ja. ja. Ich benutze wirklich manchmal bewusst lieber solche Schimpfwörter, weil ich die irgendwie als nicht so schlimm empfinde, weil ich mich manchmal mhm. erschrecke, wenn ich beim Autofahren aus der Haut fahre und im Auto man ist da in einem Safe Space und also was da manchmal für Wörter fallen, ich glaube, da würde ich von internationalen Gerichtshof kommen. Das ist nicht normal. <lacht> Und ich versuche schon seit äh, geraumer Zeit, so ein paar alte äh, Schimpfwörter in meinen Sprachgebrauch damit einzufliegen. Das funktioniert auch ganz gut und macht auch Spaß. Und ich muss immer grinsen. Dann, wenn Die machen ich
0: das ein bisschen weicher. Ja,
1: und ich muss immer grinsen, wenn das so automatisch mittlerweile ja. rauskommt. Ja, ja, ja. ja. Finde ich ganz Witzig. cool. Ja. Ich würde noch eine Frage nachschießen aus der gleichen Folge. Mhm. Und zwar, man äh, kennt ja den Ausdruck, dass es Fluch und Segen zugleich ist. Was ist denn bei dir Fluch und Segen zugleich?
0: Ja, ich habe das äh, gesehen, gelesen. Und ähm, das ist das Auto. Ich würde es hm. gerne abgeben.
1: Gib dir Freiheit, kostet aber viel Geld. Genau, macht es kostet Arbeit.
0: viel Geld. Ich ja, macht Arbeit. Und naja, ich meine, ein Umweltpunkt ist es ja auch. Aber wenn es eine gute Alternative gäbe, eine flexible, gute ähm, sichere Alternative, dann würde ich das Auto safe abgeben wollen. Mm. Aber ja, mal eben mit dem Hund irgendwie in den Wald fahren raus oder ja, auch wieder der Hund, man hat mal irgendwas. Das Tier muss mal in die Klinik schnell, weil irgendwas ist. Da Ja, kann ich, wie soll ich nicht ja so und wir hinkommen? wohnen ja jetzt
1: auch nicht hier in einer Großstadt mit, nee. äh, mit gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln. Richtig. Also ja, könnte man theoretisch mit hinkommen, keine Frage. Aber man ist einfach deutlich flexibler hier in genau. auf dem Land mit dem mit Auto, man, das ist einfach Ja, so. wenn man
0: in der Stadt wohnt, ist es auch was anderes. Ich habe mal in Leipzig gewohnt und da wäre mir jetzt nicht eingefallen, mir ein Auto zu kaufen. Hm. Das war ziemlich geil, weil das öffentliche Verkehrsnetz einfach super ausgebaut ist
1: ja. ähm,
0: und man da einfach nicht wirklich ein Auto braucht. Hast du was?
1: Mein Garten. Mein Garten ist Fluch und Segen ah, zugleich. Okay. Es ist einfach, wenn ich hier rausgucke aus dem Fenster, wir sitzen ja gerade bei mir, und es ist einfach geil, hier ins Grüne zu gucken. Voll. Und es ist einfach super schön. Aber ich sehe auch Scheiße. Ich muss die Bäume schneiden. Mm. Ich muss die Hecke schneiden. Super für Arbeit. Ich muss das machen, dies machen. Also es ist wirklich Fluch und Segen zugleich. Und ich mm. habe auch unterschätzt, wie viel Arbeit dieser Garten macht. Mm. Aber ich will ihn nicht missen. Also ich mache das noch gerne, die Arbeit im mm. Garten. Aber es ist so ein typisches Fluch und Segen zugleich. Verstehe. Was hast du uns denn mitgebracht, Frieda? Ich
0: habe mitgebracht aus der Folge oder dem Podcast ZSV, Spezialfolge zwei Jahre ZSV. Was, für, was ist für dich ein typisches Kindergeburtstagsessen?
1: Kennst du diese Kinder, die bei McDonald's Geburtstag gefeiert haben? <lacht> ja. Es gab doch früher bei McDonalds ah. diese Kinderecke, ja. wo so ein Kindertisch war ja, und da voll. konnte man Kindergeburtstage ausrichten. Ja. Also habe ich nie. Warst nee, du mal auf so einem? Ich war mal auf einem, ich habe das auch also nie selber ja. gemacht, ne? Ja. Aber ich war mal auf einem und das ist schon cool. Das ist ein Erlebnis als Kind. Echt? Man hört da ja. ja nur von. <lacht>
0: <lacht> aber witzig, die Assoziation hatte ich jetzt gar nicht, aber stimmt, das gab's. Oder gibt es also, immer noch vielleicht? Weiß ich habe die
1: Frage gelesen, das war das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Ja ansonsten ja, mir P Pizza ja,
0: ja, mir fällt da sowas ein wie alles, was schnell geht. Alles, was man schnell mm, in den Ofen schieben kann. Genau. Pommes, irgendwelche ja, Nuggets. Ja,
1: stimmt. Ja. Diese Chicken ganz Wings. Viel oder
0: diese, ja, ganz viel Ketchup <lacht> ist da im Spiel. Ganz genau. Alles, was ganz schnell und einfach geht. Und was viele Mäuler satt macht. Ja. Das fällt mir zu Kindergeburtstagsessen Ich ein. finde immer,
1: das Essen sieht aus, als wenn ein Besoffener um zwei Uhr nachts noch irgendwo sich was zu essen holen. Ja. So sieht das aus. <lacht>
0: okay, ich hätte noch eine, Folge, äh, noch eine Frage aus der Folge. Schieß los. Übernachtest du woanders, also bei Bekannten oder Freunden oder so, beziehungsweise wenn du die Wahl hast, lieber in einem Hotel?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an. Mhm. Grundsätzlich habe ich keinen Stress damit, bei jemandem zu übernachten. Mhm wenn derjenige Obdach hat.
0: Ja, Platz.
1: Also genau, es geht ja darum,
0: Bock auf dich. Ja, ich
1: will nicht in der zu schlafen müssen. Aber du. nicht nur, weil mir das unangenehm ist, sondern weil ich auch das Gefühl habe, derjenige bietet mir das an, hm. aus Verpflichtung heraus, ich will den ja nicht ins Hotel schicken, das ist ja Quatsch, So, hm. der kann doch bei mir pennen und wenn es halt nur eine Zweizimmerwohnung wohnung ist, dann hm. ist halt hm. eng. Da würde ich dann von mir aus äh, sagen, ich kann auch ins Hotel gehen, gar ja, kein Problem. verstehe ich. Ne? Deswegen kommt das immer so ein bisschen drauf an, aber grundsätzlich würde ich sagen, habe ich gar keinen Stress damit, aber auch nur eine Nacht oder so, mhm. weil zu Hause ist es einfach immer noch am geilsten und wenn ich die Möglichkeit habe, nutze ich das auch, aber gerade bei Freunden habe ich da eigentlich nicht so einen Stress mit.
0: Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, fahre ich auch lieber nach Hause, also ich mhm. erinnere mich da an eine Hochzeit, auf der ich Anfang September war bei der ich dann auch ziemlich zum Ende entschieden habe, noch nach Hause zu fahren. Mm. Einfach, weil ich sehr gerne bei mir zu Hause schlafe und mm. wach werde. und
1: Total, es ist einfach entspannter.
0: Ja, genau. Und dann ja. mein gewohntes Umfeld habe. Dennoch habe ich aber keinen Stress, woanders zu schlafen. Also ich habe schon oft woanders geschlafen. Mm.
1: Aber ähm. das ist immer weird, ne? dieses Aufwachen. Dann ja. geht man jetzt raus, ist, wie laut yeah, ist man jetzt? Genau, genau. Es
0: ist halt immer komisch ja. und man ist immer fremd. Ja, genau. Ja, das ist halt merkwürdig.
1: Kennst du diese, ähm, das war mal bei gemischtes Sack und das finde ich eine coole Beobachtung von Tommy Schmidt, dass er gesagt hat, dass man nie merkt, wenn man Dinge zum letzten Mal macht. Und da ist zum Beispiel wie ah. bei einem Freund übernachten oder bei einer Freundin übernachten. Ja, man weiß einem, ja aber
0: auch nie, ob man es zum letzten deswegen Mal Deswegen ja, ja, aber
1: das ist so eine witzige äh, Beobachtung. Ja. Ja. Oder auch mit, irgendwann hat man mal zu äh, einen Kumpel angerufen, und gefragt, ob man spielen will und das war das letzte Mal, dass man einen ja. Kumpel zum Spielen angerufen hat oder mit einem Kumpel gespielt hat. Ja. Ich rufe jetzt nicht bei Kumpel und sage, hast du Bock zu spielen? <lacht> ich habe hier, hab hier im Garten eine Kinderküche aufgebaut, <lacht> vor allem ein paar Sandkuchen backen. <lacht> hast du eine Kinderküche gehabt? Nein, ich habe das jetzt von meiner Schwester im Kopf, weil die hier eine Kinderküche hatte. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Dass man nie, oft nicht weiß, wenn man Dinge zum letzten Mal macht. Und da war nämlich auch dieses äh, beim Kumpel Kumpelübernachten. Irgendwann hat man mal zuletzt eine Übernachtungsparty gemacht.
0: Ja. Und man weiß
1: es nicht mehr. Ja, ja stimmt. Oder man weiß es an dem Abend nicht, dass ja. das das letzte Mal sein wird.
0: Also als, als Kind weiß ich noch, weil du gerade Übernachtungsparty sagst, als Kind weiß ich noch, habe ich oft bei, äh, bei einer damaligen Freundin geschlafen. Wir haben so beieinander übernachtet und oh, die Katze. Oh, da fällt mir die Katze ein. Mhm. Diese dumme Sau. Also wirklich, da bin ich, da, du wirst morgens von einem Kratzer in den Fuß geweckt. Oh,
1: unangenehm.
0: Das fällt mir dabei Aber gerade Aber das ist ein. typisch
1: Katzen, das wundert mich nicht.
0: Oh, furchtbar, ganz schlimm.
1: Wie Oder? war das gestern? Katzen sind äh, asoziale Tiere? Oder hast du schon mal einen Blinden mit einer Katze gesehen? <lacht> <lacht> Gut gemacht. Ja, ja. danke bin, Ingmar für diesen Witz. Ja.
0: Jetzt hättest nicht mehr zusammengekriegt. Ja, okay, hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch ich hab noch den Zettel vor ihr. Mhm. Ich muss den Zettel sogar umdrehen gleich. Gehört bei Feelings mit Kurt Krömer. Zu Gast war Biane Mädel in Folge 49. Mhm. Da ging es darum, einfach mal das Handy wegzulassen und so, ich äh, rezitiere jetzt mal frei, in die Gegend rumzuträumen. Und... Ich, ich mache das häufig und du hattest auch direkt in der Notiz hintergeschrieben, zum Beispiel im Wartezimmer. Ja. Und das hatte ich auch sofort im Kopf. Mhm. Und daher abgeleitet, äh, generell, wie verhältst du dich im, im Wartezimmer oder in ähnlichen Situationen äh, bezüglich Handy zum Beispiel?
0: Ja, also im Wartezimmer beobachte ich sehr gerne Leute. Ich auch, ja. Ich sitze dann einfach da und gucke. Und, und die meisten, das ist, oder in der Bahn mache ich das auch gerne, die meisten sitzen tatsächlich am Handy, mm. das fällt mir oft auf. Ich habe aber auch so Momente, in denen ich mehr am Handy bin. Also ich kann jetzt mm. gar nicht eine Situation ausmachen, aber ein Wartezimmer ist zum Beispiel ein Ort, an dem ich das nicht habe, sondern da lieber die Leute beobachte.
1: Ja, mm. sehe ich genauso. Wir waren ja gestern bei Ingmar auf der Show und ah, ja, vor gut. der Show haben wir äh, da gesessen natürlich ja. schon in, in Reihe 2. Und haben uns umgeguckt und es waren wirklich viele am Handy. Voll. Wirklich viele am Handy. Und da haben wir uns ja, wir haben uns, wir waren gar nicht am Handy. Überhaupt nicht. Sondern wir haben uns angeguckt, die Location und hm. Details haben geschnackt. Und ich, dann, dann habe ich immer wieder mal dieses Paar, was da links von uns saß, ja. angeguckt und dachte mir nur so, wieso hängen die die ganze Zeit am Handy, was machen die da? Die waren ja
0: wirklich die ganze, also ganz lange Zeit auch am Handy und dann habe ich dann, habe ich dann mal draufgelunzt auf die Bildschirme und dann, es waren da halt, sind da Videos abgespielt worden, wo ich so denke, ja. Okay. Warum gucke ich mir jetzt hier Videos
1: an? Ich also für mich gab es so da genug nicht. zu sehen und genug ja. Einflüsse, dass ich sage, ich brauche da jetzt nicht mein Handy vor der Fresse.
0: Nee, nee. Ja. Also mal irgendwie, aber ich finde generell ist das bei uns ganz cool, dass wir nicht so am Handy hängen. Ja, das stimmt. Weil ich das blöd finde. Gerade wenn
1: wir in Gesellschaft sind. Ja,
0: weil ich das blöd finde, wenn wir zusammen sind, also egal mit wem ich jetzt bin.
1: Mhm. Ich
0: finde das einfach doof, wenn jemand ständig an sein Handy geht. Ja, mal eine Nachricht schicken, mal was abhören, mal was antworten. Das finde ich gar nicht schlimm. Ja. Aber ähm, da jetzt bei Instagram Videos gucken, also da käme ich mir ein bisschen blöd vor, wenn ich da ja, sitzen würde. Nicht. Das finde ich scheiße.
1: Gut, vielleicht sind wir dann einfach zu altmodisch. Wir
0: sind zu alt.
1: Ich habe ja auch gesagt, Mensch, lass doch die Kinder. Die waren <lacht> irgendwie 50 oder so. <lacht> 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 Kennst du die Kids. <lacht> die Jungen von heute. <lacht> Ich habe noch was ausgemischtes Hack Sack mitgebracht. Eine Folge weiter sind wir jetzt bei Folge 236, Folgentitel Satt machen. Und zwar war da die Frage: Was sind deine Go-To-Smalltalk-Themen? Mhm. Und ich fand zur Corona-Zeit war das einfach das geilste Smalltalk-Thema, das hatten die auch gesagt.
0: Ja, das stimmt. Weil da
1: konnte man mit jedem drüber sprechen, weil es gab ja auch so viel um dieses Thema herum ja. dass, dass man einfach immer ein Smalltalk-Thema hatte und das fand ich etwas leichter weil ich hatte ja schon mal vor ein paar Folgen gesagt dass mir Smalltalk ein bisschen schwer fällt und das ist jetzt weggebrochen das Thema und ich suche gerade nach neuen Go-To-Themen und ich höre ja keine Nachrichten und sowas deswegen weiß ich auch gerade nicht, was so los ist Hast du was im Petto? Ich
0: habe kein spezielles Thema, also ich nee tatsächlich nicht also ich habe jetzt kein Go-To-Thema.
1: Was mit dem Hund?
0: Ja, nee, das ist kein Smalltalk-Thema für mich. Das ist, wenn mich andere Leute ansprechen, ja, dann kann ich da was zu sagen und dann können wir darüber reden. Aber das ist jetzt irgendwie nicht das erste Thema, was ich irgendwie auf den Tisch haue. Mhm. Also,
1: also machst du es immer situationsabhängig? Ja, bei mhm. mir ist es
0: sehr situationsabhängig.
1: Was mit Wetter, der Klassiker?
0: Ja, wenn es gerade uselig ist, ja, dann ist ja ein bisschen nasskalt oder so. Sowas würde ich dann mal ansprechen. Und dann kommt man darüber ins Gespräch. Mm. Oder wenn gerade irgendein Event ist, Libori oder so. Libori? Libori. <lacht> äh, dann kann man darauf <lacht> so ein bisschen eingehen. Aber ich habe jetzt keins, was ich immer in den Raum schmeißen könnte.
1: Mm. Mm. Gut, eine andere Frage in dem Podcast war noch, wovon hast du definitiv zu viel? Wir können es mal auch erweitern. Was machst du definitiv zu häufig? Was hast du zu viel? Fällt dir da irgendwas ein? Ich kann dir ja mal ein paar Beispiele hey, an den Kopf bitte, werfen. Bitte. Weil mir da nämlich ein paar Sachen eingefallen sind. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe irgendwie unnormal viele wir befinden uns in meiner Küche, und noch mal viele Teigschaber, kennst du die? Mm -hmm. Womit man so Sachen auskratzen kann aus Schüsseln.
0: Neulich hast das du mir auch welche mitgebracht.
1: Ja, diese Mini-Dinger. Weil
0: du meintest, ich hätte auch zu wenig davon.
1: <lacht> naja, es ging um die Größe. <lacht> <So>. <lacht> da kann man gut in so einen Joghurtbecher rein. Für mich ist es einfach super satisfying, wenn ich so ein, ich benutze sie für alles, weil damit kann man wirklich alles auskratzen, aus Joghurtbechern, aus Töpfen, aus Pfannen. Und ich... Nehme mal jeden letzten Tropfen, wenn ich damit rausnehme. Und für mich ist das so satisfying. Deswegen habe ich davon bestimmt acht, neun, zehn Stück von mhm. diesen Gummilippen-Teigschaber-Dingern. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch, ich hatte ja äh, letzte, vorletzte Folge berichtet von, dass ich so Hotelutensilien mitnehme.
0: Ja, das verstehe ich nicht. Ja,
1: ich habe zwischendurch mal ausgemistet, aber davon habe ich prinzipiell als normaler Mensch, der kein Hotel hat, definitiv zu viel zu Hause.
0: Verstehst nicht. Gar nicht. Und Vor allem, was machst du damit? Hey, das liegt jetzt so rum.
1: Na, weißt du, was in meinem Kopf ist? Für Gäste.
0: Ja, genau. Weil der, die aber, brauchen
1: doch einzeln verpackte Q-Tips. Natürlich richtig? brauchen die die. <lacht> die brauchen die unbedingt. Oder kleine, äh, kleine Seifenpäckchen, die so <lacht> groß sind wie Bonbons. Natürlich brauchen das meine Gäste. <lacht>
0: Habe ich auch schon des Öfteren nachgefragt.
1: Ja, dann hatte ich mal eine Sneaker-Obsession. Da hatte ich definitiv zu viel von.
0: Oh, stimmt. Die habe ich
1: auch verkauft. Ja. Wobei ich da jetzt, äh, da gibt es ja Leute, die haben ein ganzes Haus voll Sneaker. So schlimm war es jetzt nicht, aber ich hatte, weiß nicht, 15, 20 Paar.
0: Das ist schon sehr viel.
1: Ja, doch nicht nur günstige, sondern auch teure Sneaker. Du hast
0: ja auch welche nicht getragen, ne?
1: Hab ich, davon habe ich immer noch ein paar hier, ja, aber... Nur mit dem Ansatz, dass ich sie anziehen werde, wenn das jetzige Paar abgelaufen ist. Ah ja. Mhm. Ja, genau. Aber alle anderen habe ich verkauft. Also ich habe jetzt nur noch Schuhe, die ich auch trage mhm. oder tragen werde. Mhm. Und dann habe ich noch als letztes aufgeschrieben, wovon ich definitiv zu viel habe, Handwerksprojekte zu Hause. <lacht> Offene. Offene. <lacht> Ist dir in der Zwischenzeit irgendwas gekommen, wo du sagst, davon habe ich vielleicht ein bisschen zu viel?
0: Ja, mir ist eine Kleinigkeit gekommen. Ja, schieß los. Und zwar Schlipper.
1: <lacht> Findest <lacht> du, davon kann man zu viel haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es zu viele sind, aber ich habe schon sehr viele Schlippis. Das muss man echt sagen.
1: Ja. Also... Sonst gibt es da mit Sicherheit einen Absatzmarkt im Internet für früher. <lacht> <lacht> Dann getragen. Ja, genau. Spaß dir der das, Wäsche.
0: <lacht> ja, und es bringt mehr Geld wahrscheinlich. <lacht> Also davon habe ich... Okay,
1: kannst du, mal, kannst du uns mal eine Größenordnung geben? Vielleicht? Also ich
0: habe bestimmt... Zwar, also es gibt welche, die trage ich nie, weil die so weit unten in meiner Kiste sind. Die, 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 die
1: Kommt zum die, Punkt, wie viele?
0: 25 oder so.
1: Ja, aber so viele Boxershorts habe ich auch ungefähr. Ich
0: finde das schon viel. Keiner braucht so viel.
1: Ja, so 25 jetzt vielleicht nicht, aber... Ich würde sagen, so insgesamt 20 Boxershorts habe ich bestimmt verschiedene. Also mir
0: kommt das wirklich sehr viel vor. Manchmal sind, ist da so eine Schlippi dabei, da denke ich, na, die habe ich wohl schon ewig nicht mehr angehabt. Ich habe auch Zeug, was ich mal aussortieren könnte. Also
1: Oh, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo ich das gehört habe. War das? Ach, ich glaube, das war sogar zu dieser Frage bei gemischtes sagen. Okay. Irgend ein, so eine Taktik von dieser Marie Condo, die Aufräumtante. Mhm. Die hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Irgendwas,
0: was man ein Jahr nicht mehr in der Hand hat. Ja, aber Anhand da hat? war
1: das so bei Klamotten. Du sollst da alle deine Klamotten auf links drehen. Alle.
0: Ah. Und was nach
1: einem Jahr immer noch auf links gedreht ist, hattest weg. du nicht an und muss weg. Fand ich äh, nicht schlecht den Trick das und ist den werde ich ausprobieren, weil mich nervt es, wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe, der ja auch nicht klein ist. Und da hängen tausend Sachen und ich habe das Gefühl, nicht daran anzuziehen zu haben. Das nervt mich, mm. weil das stimmt ja nicht. Nee. Da hängen ja tausend Sachen.
0: Ja, 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 ja. Es ist halt einfach eine Überforderung. Das ist ein Netflix Netflix-Phänomen. So. so, da haben, haben wir es. Okay, ich hätte auch noch eine Frage. Darf Bitte? Ich? Ja. Bist du schon mal barfuß durch den Schnee gelaufen? Das
1: ist... Ja, nicht nüchtern. <lacht>
0: <lacht> das ist äh, mir in der Folge Psychologie to go, bei der Podcast, die Folge... Das hilft dir, aus emotionalen Löchern rauszukrabbeln. Neun Tipps waren das von ZuhörerInnen. Und eins war eben so extreme Sachen, wo man sich fühlt. Mhm. Und das war durch den Schneelauf. Hast du das schon mal gemacht? Barfuss. Nee. Ich auch nicht.
1: Aber ich vielleicht als Äquivalent, ich weiß gar nicht, war das sogar auch da drin, sich bewusst in so einen Sommerregen stellen?
0: Ja, da war auch Regen im mhm. Gesicht. Was ich auch gerne mache, ist hier Kneipen. Also, hm,
1: gehe ich auch gerne hin. Den in Kneipen. <lacht> <lacht> Schöne Pilz. Pilz und Korn für den Vati.
0: Für den Vati. Der Vati. <lacht> äh, äh, ja, du meinst, du, meinst, du meinst die
1: Füße in das Wasser.
0: In das kalte Wasser. Ach, ja. kalte Wasser. Das mag
1: ich. Mhm.
0: Bis sie richtig pritzeln und brennen und knallrot sind.
1: Mag ich gerne. Too many tips. Too Too many, too many tips. <lacht> Folge Hellraiser 9 und Horrorclowns.
0: Welcher Podcast?
1: Da Haben wir doch gerade gesungen. Ah. <lacht> Wie stehst du zu Horrorfilmen?
0: Schwierig. Frühjahr gesuchtet. Ganz viel geguckt. Ich auch. Hm. Jetzt nicht mehr, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. kann ich mehr. nicht mehr schlafen.
1: Ich finde es auch, bei mir hat sich das auch komplett gedreht. Früher fand ich das richtig geil. Und zwar diese Ära Scream, Texas Chainsaw Massacre. Ich weiß, Saw. was du letzten Sommer getan hast. Saw, The Hills Have Eyes, Wrong Turn. Ja. Yeah. The Ring. The Ring, genau. Mm. Das, waren, das war ja so eine richtige Gruselfilm-Ära.
0: Uh, und weißt du, welche ich ganz schlimm fand? Dieses mit den Poltergeistern.
1: Paranormal Activity.
0: schlimm, das könnte ich mir heute nicht mehr angucken.
1: Das ist ja auch so ein ganz komisches Setting, ne? Mit diesen Überwachungskameras und diesen Camcorder-Aufnahmen und so. Ich hab
0: direkt Gänsepelle. Ja. Gänsepelle, mag ich gar nicht. Diese
1: eine Szene, wie die da aus dem Bett gezogen wird. Genau die habe ich
0: vor Augen. Oh, das ist so schlimm.
1: Das ist echt schlimm. Oh,
0: nee, furchtbar. Hier, guck dir, guck dir mal. Ja. Meine apple Guck mal, mein Feld das stellt sich auf. Und
1: Halloween. Auch für mich mit dieser Michael Myers mit der weißen Maske, auch ganz gruselig. Und mhm. dann irgendwann kam so ein Switch bei mir, dass ich das nicht mehr, äh, das hat mich zu sehr gestresst.
0: Ja, plötzlich auf einmal konnte ich es auch bei nicht mehr Bei mir auch,
1: gucken. auf einmal. Und ich muss auch sagen, dass äh, diese neuen Horrorfilme, die finde ich eher eklig als Horror. Mhm. Zum Beispiel die Neuverfilmung von S fand ich überhaupt nicht gruselig.
0: Ich habe es nicht geguckt. Aber dann, einfach, weil ich das generell nicht mehr äh, gucke.
1: Dann auch diese Neuverfilmung von Halloween, da ist er ja auf einmal so ein riesen Schrank gewesen. Also das hat irgendwie diesen Psycho-Charakter verloren.
0: Und das Psycho-Ding finde ich viel schlimmer.
1: Ja, aber ich habe auch ich hab gar nichts mehr geguckt. Also ich gucke keine Horrorfilme mehr. Nee, ich auch nicht. nicht. Ich nee. kann
0: das nicht. Ich schlafe da nicht ein. Kann Wenn wir
1: gerade äh, bei bei S sind, da geht es ja um einen Clown. Mhm. Wie ist deine Meinung zu Clowns?
0: finde ich komisch.
1: Komisch oder gruselig?
0: N eklig. Mag ich nicht.
1: Ja, also ich finde es ich find's unheimlich. Also wirklich das unheimlich. Wenn ich so einen so Mann sehe, der geschminkt ist als Clown, mm. für mich ist das unheimlich. Unwohlsein. Boah, also, oh, ich weiß nicht, ob ich zu viel Horrorfilme und Horrorserien damals geguckt habe, wo das mal Thema war. Mm. Ich weiß nicht, ob das einfach zu sehr dadurch versaut wurde. Aber kann ich kann nichts mehr anfangen. Nee, finde ich ganz unheimlich. Ich auch mach ich, einen, mach ich mag, einen Bogen drum. Mag
0: ich auch nicht.
1: Na gut. Du hast noch was für uns.
0: Ich habe noch aus der Folge ZSV schleicht dich nicht an. Ist auch eine Spezialfolge gewesen. Zwei Fragen. Lernst du gern neue Leute kennen?
1: Es stresst mich, aber ich merke auch, wie gut mir das tut. Weil mhm. ich das ja im Moment habe oder erfahre. Mhm. Und das ist aufregend, stressig, aber wenn ich so ein Strich drunter mache, positiv.
0: Das ist, ja, okay. Empfinde ich so nach? Also, es ist gut, neue Leute kennenzulernen. Ich kann das aber nicht immer gut. Also, ich hatte mhm. jetzt ein paar Tage, in denen ich Menschen scheu war. Mhm. Und das, das habe ich dann manchmal. Ich habe das okay, dann. Ja. Genau. Ich, ich will einfach nicht, dass mich jemand anspricht. Ich bin sehr kurz angebunden und möchte mit niemandem reden, großartig. Und möchte einfach nicht socialisieren. Mhm. Also nur ein Beispiel beim Tanzen war das vorgestern. Da ähm, saß die ge, dieser gesamte Kurs saß draußen im Foyer und mein Tanzpartner und ich, wir saßen mit, ich glaube, einem anderen Paar drin. Aber ich, mir war das recht so. Ich bin mhm. normalerweise ein Recht. Äh, offener Mensch und kommunikativer Mensch. Aber ich konnte das jetzt ja nicht. Ja, das hat man Tag, manchmal. Ja, so. genau. Es ging so, nicht so. Okay, ja. ja. Also grundsätzlich aber ja, würde mhm. ich sagen.
1: Da gab es noch eine Erweiterung zu.
0: Ähm, ob du Leute schnell, also schnell in Anführungsstrichen, das ist ja immer ein Gefühl, als Freund oder Freundin bezeichnest.
1: Nein, tue ich nicht.
0: Mhm.
1: Aber ich bin neuen Leuten aufgeschlossen und gebe denen erstmal oder vertraue. Bau, wie sage ich, gib den erstmal so Vorschuss-Lorbeeren, sagt man ja. Mhm. Also, ich versuche nicht so scheu zu sein mhm. bei neuen Menschen, einfach damit es mir einfacher fällt, der Person zu vertrauen und gleich eine Bindung aufbauen zu können. Verstehe. Weil wenn man so auf Distanz ist, fällt das halt ein bisschen schwieriger. Mhm. Trotzdem bin ich immer vorsichtig, da gleich. Best Friends draus zu machen und sowas, mhm. weil sowas muss einfach die Zeit bringen, das sehe ich auch bei uns, das dass genau. das so Stück für Stück wächst und äh, deswegen, man kann ein gutes Gefühl haben bei einer Person und äh, darauf aufbauen ja, und offen sein, aber ich bin trotzdem, ja, vorsichtig.
0: Das ist halt ein Prozess. Genau. Ja. Also mir, zum einen sind, sind wir uns da eingefallen, es also sind wir mir da eingefallen, mhm. so meine ich. Und äh, zum anderen ist mir da eine Arbeitskollegin, Kollegin Schrägstrich jetzt Freundin, eingefallen. Die habe ich lange nicht als Freundin bezeichnet. Die war für mich ganz lange bestimmt ein Jahr eine Kollegin. Und irgendwann habe ich sie dann mal als Freundin bezeichnet. Aber das hat lange gedauert. Hm. Also vom Gefühl her.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: <lacht> Sie weiß genau, wer gemeint. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, aber grundsätzlich sind es bei mir erstmal Bekannte Genau. oder Kollegen. Mhm. Ja, das mhm. sind so die Bezeichnungen, die ich erstmal habe und verwende. Und dann. Der Rest kann, ergibt sich. Genau, und dann kann daraus eine Freundschaft werden.
1: Sehe ich auch so, ja. Mhm. Ich habe noch zwei letzte Fragen, mhm. beide aus dem gleichen Podcast. Ja. Normale Möwe, mhm. Folge 222. Die Hölle sind die anderen. Erste Frage. Wenn du dir einen zweiten Vornamen aussuchen könntest oder müsstest, welcher wäre es?
0: Ich habe gerade schon gesagt, ich habe eine Art von Vornamen. Ich
1: bin so gespannt, was jetzt kommt. Die ich
0: gut finde.
1: Ein Titel, ein Königstitel.
0: <lacht> Mrs. Bobobo.
1: Hochachtungsvoll. Genau die Sonnenkönigin Frieda.
0: <lacht> nee, ich habe ähm, so altdeutsche Namen im Kopf. Mm. Äh, die mag ich gerne. Also, sowas wie Margarete, mm. Greta, mm. Wilma ist irgendwie für mich mehr ein Hundename. Vor ja, so. allem
1: Wortspieler. Oh. <lacht> Wilma. lecken, ey. <lacht> <lacht>
0: ähm, Ja, sowas in die Richtung fällt mir da ein. Einfach, weil ich die Art der Namen gut finde. Und weil, ja, meinen Namen mochte ich früher gar nicht gerne, eben weil es ein alter Name ist. Mhm. Und jetzt finde ich den aber geil, weil den kaum jemand hat. Und deswegen hat mein Hund auch einen Namen, den man nicht kennt so. Also den man...
1: Die ist Undercover.
0: Genau, den man nicht so oft hört.
1: <lacht> ja. So, und
0: das, das mag ich gerne. Hast du dann eine ja,
1: ich, Vorstellung? Falco. Ich mag den Namen Falco und ich sollte ja eigentlich ich Falco sagen. heißen. Ja. Da hat sich ja meine Mutter irgendwie in letzter Instanz irgendwie gegen entschieden. Hm. Keine Ahnung, warum. Aber den finde ich bis heute cool, den Namen. Ja. Und den würde ich als zweiten Namen nehmen,
0: ja. Ja, es ist, es ist aber auch wieder was Besonderes. Ich mag, wenn so Namen nicht so gängig sind.
1: Also ich habe schon in meinem Leben ein paar Falkos getroffen. Echt? Ja. Ich glaube, ich nicht einen. Daran will ich es jetzt nicht festmachen. Ich finde den Namen einfach... Und man denkt immer an den Falko auch. Der, ja ja auch der Hammer Deus. ist, ja. Ich hätte mir auch so einen österreichischen Dialekt angeschafft.
0: <lacht> angeschafft?
1: Und immer so ein bisschen von oben herab gesprochen.
0: <lacht> der Wiener Schmäh.
1: Runter auf dem Pöbel. <lacht>
0: <lacht> du kannst das ganz gut. Hast du das geübt? Ich kann es gar nicht. Ich arbeite, merkst
1: du? Ich arbeite dran.
0: <lacht> Dialekte sind gar nicht meins.
1: <lacht> Letzte Frage. In welchem Podcast wärst du gerne mal zu Gast und warum? Da gab es schon eine kleine Auseinandersetzung. Haben wir uns, vorhin
0: haben wir uns kurz geprügelt. Ja, Seppel hat jetzt ein blaues Auge. Na und?
1: Ja, habe ich.
0: Und ich habe einen ausgekugelten Arm.
1: Na und? Na und? Das ist halt so.
0: Ja, also wir haben da kurz drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, ich ich möchte nicht in einem Podcast zu Gast sein.
1: Frieda hasst Podcast, merkt ihr das, Leute? Ich
0: hasse alles. <lacht> ähm, also ich höre sehr gerne und ich rede sehr gerne darüber. Aber äh, zu Gast sein bedeutet ja, was dazu beizutragen. Und das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, das habe ich nämlich auch gesagt vorhin, betreutes Fühlen, einfach weil ich die beiden cool finde, zählt ich, nicht. Siehst das ist du? keine
1: Begründung. So. Dann, dann musst du ein Thema nennen, zu dem du da sein möchtest. Ja,
0: und das kann ich nicht, weil ich, dann müsste ich eine Expertise in irgendeinem Thema haben. Und das habe ich nicht.
1: In Dummschwätzerei. In
0: Dummschwätzerei zum Beispiel. So, okay. aber warte, warte, warte. Ich ja. will es noch kurz ausführen. Ja. Ähm, und dann hast du gesagt, du würdest Interview-Podcasts nehmen, richtig? Da mhm. hast du Beispiele.
1: Ja, pass auf. Ich wäre gern zu Gast in dem Podcast Toast Hawaii. Da geht es darum dass äh, Promis, also falle ich ja mit rein, <lacht> dass, okay, dass Menschen interviewt werden zum Thema Essen. Mhm. Wie sind sie sozialisiert worden, aufgewachsen mit Essen und was essen sie gerne, kochen sie gerne. Es geht hauptsächlich ums Essen und dabei so ein bisschen so durchs Leben. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz cool, weil ich koche sehr gerne, ich esse sehr gerne. Ich glaube, da könnte ich auch was zu beitragen. Mhm. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich gerne mal von Eva Schulz interviewt werden wollte, habe ich, glaube ich, letztes Mal im Podcast auch gesagt. Deswegen äh, Gast bei Deutschland3000. Mhm.
0: Ich vermisse ihren Podcast sehr.
1: Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet?
0: Ewig keine neue Folge. Ah, okay. Ich naja, bin, vielleicht kommt da ja was.
1: Sie ab, hört uns ja wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. <lacht> ich meine, wer hört diesen Podcast nicht? Entschuldigung.
1: Äh, dann, ich würde gerne mal von Hotel Matze interviewt werden, einfach aufgrund des Tiefgangs, weil es ja schon fast eine Therapie ist. Finde ich ganz interessant. Hm. Der müsste sich natürlich sehr viel mit meinem Leben beschäftigen. <lacht> <lacht> Und Feelings, Kurt Krömer, fände ich auch interessant. Mhm. So ein bisschen rumalbern mit Kurt wäre ganz cool. Im, mir ist bei dir eingefallen, vielleicht Too Many Tabs wäre was für dich.
0: Ja, genau, da haben wir dann drüber gesprochen, weil das was ist, da kann ich da kann ich irgendein Thema ausweiten. Genau. Ja, da kann man, da kann man so. Mh. Weil Interview-Podcasts sind. Die höre ich sehr gerne an. Also ich liebe Interview-Podcasts mittlerweile. Ich mag das sehr gerne anhören. Einfach, weil das eine, weil da viel Variabilität drin ist. Ich würde aber ungern zu Gast sein, weil ich nicht den Fokus auf mir haben möchte. Also ähm, wir könnten das Sprüchen umdrehen und ich würde dann die Fragen stellen an die Person. Okay, aber ich möchte nicht, dass mir Fragen gestellt werden so gerne.
1: Übrigens eine meiner Lieblingsfolgen von Deutschland3000, wo die ein Jubiläum haben. Und sie, ah. die Befragte ist, ich glaube, Till Reiners Funde. hat das gemacht. Ja. Mhm. Mhm. Tolle Folge.
0: Ja, fand ich auch gut.
1: Okay, ansonsten habe ich gerade noch überlegt, äh, weil du gesagt hast, dass du ja irgendwo Expertise mit beitragen müsstest, könntest. Was wäre denn zum Beispiel, äh, wenn du in einem Interview-Podcast wärst und müsstest über dein Podcast-Projekt sprechen? Weil das ist ja eine Leidenschaft von dir und da kannst du ja auch was zu beitragen. Du könntest ja jetzt aus dem Stegreif wahrscheinlich eine Stunde über Podcast labern.
0: Ja, da sehe ich aber dich in der größeren Expertise. Warum? Beim Schnitt. Naja, es geht ja,
1: ja, lass lass mal diese technischen Aspekte weg, sondern also wirklich der Inhalt und warum, wieso, weshalb, was hörst du und ja, okay, was, was das, begeistert dich an anderen Podcasts. Ich glaube schon, dass du da viel drüber reden kannst.
0: Ja, okay, da, das wäre eine Option. Also, na gut, dann haben, da haben wir doch was sind wir doch jetzt zusammengekommen mit zwei beiden. <lacht>
1: Okay, das war jetzt die letzte Frage aus der Kategorie, aber auch eine gute Überleitung. Wir schließen erstmal die Kategorie.
0: Ich habe da mal eine Frage.
1: Thema Podcast. Ist ja ein seltenes Thema hier. Ja. Unser Podcast heißt ja Ach Pottchen.
0: Und der heißt nicht ohne Grund so.
1: Genau. Das ist ein Wortspiel wegen Ach Gottchen.
0: In welchem Podcast war das nochmal?
1: Genau. Genau. In der Namensfindung dieses Podcasts sind wir durch einige Höhen und Tiefen gegangen. Wir
0: sind quasi verzweifelt.
1: Wir sind verzweifelt. Wir wollten, da es ja ein Podcast über Podcast ist, mhm. wollten wir auch ein Wortspiel haben mit Podcasts. Mhm. Und dachten, easy, gibt ja tausend Möglichkeiten. Ja. Die mag es wohl geben, aber es gibt auch schon 30 Millionen Podcasts, die auf die gleiche Idee gekommen ja. sind. Deswegen war es schwer, was zu finden. Und wir haben euch mal... Unsere, unsere Top 3 mal rausgesucht, mhm. äh, die mal in die engere Auswahl für diesen Podcast gekommen sind als Titel. Und Frieda, vielleicht äh, fängst du mal an.
0: Ja, die erste Idee war Podpuri.
1: Ja. Nee, das war nicht die erste Idee. Die erste Idee war. Das war, war
0: nicht die erste Idee.
1: Das war noch, bevor du dich dazu entschieden hast, mit mir einen Podcast zu machen, hatte ich schon eine Podcast-Konzeptidee.
0: Ah. Und das war die Podschau. Mhm, stimmt. So wie
1: die Tagesschau, nur für Podcasts.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das, genau. das war die Ursprungsidee, genau.
1: Genau. Mm. Deswegen gab es mal die äh, Potschaum, dann äh, von dir kam das äh, Potpourri, das fand ich... Äh, Potpourri?
0: Potpourri? Und du hast Potpourri draus gemacht. Genau,
1: weil Potpür, Potpourri, <lacht> Potpourri <lacht> war schon vergeben.
0: Port aber leider und auch. Und
1: Püree leider auch. so Und wir haben uns immer reinge, reingefreut, wenn wir was gefunden haben. Toll. Und dann sind wir auf die Suche gegangen im Internet. Und oh, Leute, es gibt einfach kein freies Wortspiel mehr für mit Podcast irgendwas. ja Doch, eins gibt es. Äh, das ist dann auch äh, das Letzte, was ich mir hier mit rausgeschrieben habe. Und zwar Pothässlich <lacht> gibt's nicht, aber war uns dann zu negativ konnotierend. Deswegen ja, haben wir es nicht genommen. Ja,
0: genau.
1: und Auch wenn es äh, passt. <lacht> also zumindest für 50% dieses Podcasts Ich
0: wollte gerade sagen für dich für
1: euch. Sag mal. Ich bin Pott, du bist hässlich.
0: <lacht> <lacht> uh, ja, und das andere, was wir hatten, das gab es halt immer schon. Kompot, Jackpot.
1: Ja, genau solche Wortspiele.
0: Ja, super schade, weil wir jedes Mal dachten, jetzt haben wir es richtig geil und dann haben wir nachgeguckt und dachten, naja, das ist wohl nichts hier.
1: And here we go, ach Pottchen.
0: Das ist es wohl geworden. Okay, dann können wir in die nächste Kategorie.
1: Das finde ich gut. Ich habe Franka gehört, bei Psychologie2go. <lacht> die Folge hieß Gute Entscheidungen treffen, frag deine innere Oma. Mhm. oder respektive den inneren Opa mhm. und ich fand diesen Gedankenansatz super interessant ich habe diese Folge verschlungen und ich würde gerne mal das Zitat erstmal sagen dann wird es glaube ich auch deutlich worum es hier geht mein innerer Opa ist der Hüter meines guten Lebens er möchte dass ich ein gutes Leben gehabt haben werde mhm. und da geht es darum dass man bei Entscheidungen, die man trifft, Sachen, die man macht, whatever, dass man seinen inneren Opa oder seine innere Oma fragt, was die wohl davon halten würde, von der Entscheidung. Und das kennt man vielleicht vom inneren Kind. Das gibt es ja auch als, als Möglichkeit. Ja. Und das konnte ich aber nie greifen mit diesem inneren Kind. Aber diesen inneren Opa zu fragen, wie der wohl zu meiner Entscheidung steht, das und das jetzt zu machen, oder weiß ich nicht was, äh, finde ich viel näher. Also nicht vom Alter, <lacht> <lacht> sondern von der Logik her. Und da kann ich konnte ich mich super reindenken.
0: Ja, das ist ja wie, man stellt sich sich selbst als alten Menschen vor, guckt auf diese Situation zurück
1: ja, und genau. überlegt,
0: wie würde man das finden.
1: Genau. Mhm. Und dann äh, der Schlusssatz dazu, da hat Franka gesagt, das innere Kind braucht eine Heimat oder sucht eine Heimat. Und die innere Oma, der innere Opa, sucht einen Heimplatz.
0: Ja, das das fand, fand ich auch sehr witzig. Cool, ja.
1: Ja. Dann habe ich noch was aus betreutes Fühlen. Wir haben ja mal die ganze Folge als Definitely Good mit reingenommen, weil wir ein paar Sachen daraus äh, euch mitgeben wollten. Und zwar ist das die Folge Fokussieren statt Überfordert. Mhm. Ich fand da die äh, das Wording der kleinen Revolution ganz schön. Also im Alltag sich Möglichkeiten zu schaffen, um halt aus dem Alltag rauszubrechen.
0: Komfortzone verlassen. Genau. Mhm.
1: Und ich fand, ich meine, das kennt man ja, ich fand das Wording hier geil, kleine Revolution. Ja. Das ist, wie äh, war la Revolution? Irgendwie <lacht> hat das so ein, so, so einen Tatendrang, irgendwie so ein, ich finde es einfach schön ja, ausgedrückt. ja. 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 Es so
0: was Enthusiastisches. Ja,
1: genau, mhm. genau. Und dann fand ich auch noch ganz schön in der Folge, da ging es darum, dass man auch mal sich zugestehen kann, seine Ziele fallen zu lassen,
0: mhm.
1: weil man sie nicht mehr erreichen kann oder erreichen will. Ja. Also im Prinzip... Würde ich das jetzt mal als Aufgeben bezeichnen, wobei Aufgeben so negativ konnotiert ist. Manchmal ist es einfach ein realistisches Hinterfragen seiner Ziele. Will ich das überhaupt noch? Oder. Ähm, es ist
0: vielleicht auch ein Loslassen.
1: Genau, genau. Also, mhm. dass man nicht äh, verbittert daran festhält, obwohl man die Möglichkeit hat. Also der Verzicht auf seine Ziele. Oder vielleicht Neuorientierung der Ziele. Mhm. Obwohl die Möglichkeit besteht, diese alten Ziele zu erreichen. Ja. So, ich könnte jetzt Spanisch lernen. Aber was müsste ich dafür machen? Und will ich das? Und genau, das ist halt das Ding. Deswegen ist es auch nicht schlimm, in dem Fall, ich sage es jetzt mal, aufzugeben. Auch wenn das Wort so negativ konnotiert ist. Ja, genau. Ja, Manchmal muss man da einfach loslassen. Das fand genau, ich einen ganz ich, guten Ausdruck. Ja, an.
0: genau. Das finde ich auch ganz gut, weil es nicht so negativ behaftet ist. Was
1: hast du uns aus der Folge mitgebracht?
0: In der Folge kam auch das Wechselspiel bzw. Gleichgewicht zwischen Change und Keep. Und da spielt das ja mit rein, was du gesagt hast. Also mal aus der Komfortzone rausgehen zum einen, aber auch sich Sicherheiten zu schaffen durch Gewohnheiten.
1: Ich glaube, da fiel auch der Satz, wir können uns nicht immer verändern, nicht immer nur verändern, wir brauchen auch Halt.
0: Ja. Genau. Fand ich
1: auch sehr passend, weil immer wird gesagt, du musst dich verändern, du musst dich weiterentwickeln. Das ist ja auch gut. Muss man. Aber trotzdem braucht man eine Basis, eine Sicherheit, ähm, wo man. Ja, wo sich man wohlfühlt. vielleicht auch
0: zurückkehren kann, wenn irgendwas mal zu viel ist. Genau. genau. Und du musst ja auch irgendeinen Raum haben, in dem du mal wieder auftanken kannst. Und das kann ich nur in einem sicheren Raum. Genau. Und gleiche Folge große Stimulation fürs Gehirn sind Überraschungen. Also ich bin neulich, ich glaube letzten Sonntag war das eine Spazierstrecke mit dem Hund gegangen, die ich noch nie gegangen bin. Ich glaube, oh, wir waren, das mache ich auch
1: manchmal beim Spazieren.
0: Wir waren zweieinhalb Stunden unterwegs. Oh, wow. Das war
1: echt. Ach, was. da hast du mir danach eine Sprache geschickt. Ja. ja,
0: und das war richtig gut. Das war ein Tag, an dem ich nicht in der Lage war, unter Menschen zu mhm. gehen und an dem ich einfach eine Pause brauchte. Mhm. Und dann bin ich zweieinhalb Stunden mit dem Hund losgetingelt. Der arme Hund. Der arme Hund. <lacht> Und ähm, ja, bin halt auch eine Strecke gegangen, die ich nie zuvor gegangen bin. Die war jetzt auch nicht super geil, aber es war einfach cool, weil es was anderes war. Ja. Ich habe einen Esel getroffen. Das war ganz süß. Das war ganz cool.
1: Du redest nicht von irgendeinem Idioten oder so. <lacht> <lacht> ich habe da so einen Esel getroffen. <lacht> Dumme Esel. Hat mich voll gelabert, der Typ, ey. <lacht> Einen richtigen IA-Esel?
0: Ja, drei waren es sogar, glaube ich.
1: Wow. Oh, Wollte ich nicht überfallen oder was ist da los? Gewesen?
0: <lacht> die hatten sich eine Maske aufgesetzt. <lacht> eine Pferdemaske. Auf die
1: <lacht> <lacht> drei Esel mit einem Kontrabass. So.
0: Hast du noch was?
1: Ja, Hast ich habe was, ich hab was äh, ganz Tolles gehört im Podcast Aha: 10 Minuten Alltagswissen. Die Folge hieß: Darum sollten wir häufiger gemeinsam essen. Aber da ging es noch um was anderes in der Folge. Und zwar, man kennt das, wenn man zur Arbeit fährt oder Strecken, die man ähm, gut kennt, fährt oder pendelt oder im mhm. Zug ist, dann ist man 20 Minuten irgendwie unterwegs von der Arbeit nach Hause, kommt zu Hause an und man denkt so, wie krass, wie bin ich hierher gekommen? Genau. Mhm. Und da hat sich ein Wissenschaftler in England mit beschäftigt. Und zwar der Begriff Pendleramnesie, den hat der...
0: Guter Begriff dafür.
1: Ganz toll gewordet. Mhm. Und das ist wirklich so, der hat das erforscht, dass das Gehirn runterfährt bei diesen Strecken, die man kennt, Pendlerstrecken, und dass das Gehirn in so ein Standby geht. Aber ich fand einfach den Begriff super. Und der hatte das noch beschrieben, dass es wie so eine Selbsthypnose ist, um dem Stress des Pendelns äh, zu entziehen.
0: Ach, es ist wie so ein kleiner Schutzmechanismus. Genau, richtig. Ah, okay.
1: Ich bin einfach ein Riesenfan von dem von Wort, der von dem Wort, ja, der das ist echt Amnesie. ein geiles Ganz Wort toll. dafür.
0: Ich hätte noch was aus betreutes Fühlen. Andere Folge allerdings. Alles erlaubt unsere persönlichste Folge. Da haben Leute, den also ZuhörerInnen, den beiden Fragen gestellt. Und im Zuge des Gesprächs hat Leon gesagt, dass... Gefühle dafür da sind, egal welche Art. Angst, Scham, Anziehung, Freude, Eifersucht. Alle Gefühle dafür da sind, den Organismus am Leben zu erhalten und eine Art Guide darstellen. Das fand ich ganz cool, weil einem die Gefühle ja zeigen oder sagen, was einem gut tut und wovon man mehr machen sollte und die aber auch wiederum zeigen, was tut einem nicht so gut und was sollte vielleicht gemieden werden. Hm. Und das, das fand ich irgendwie, das fand ich gut, hm. hat mir gut gefallen. Hast du noch was? Ich habe noch was. Und zwar möchte ich hier einmal auf endlich normale Leute eingehen. Ich bin ein bisschen traurig, weil der Podcast hm. aufhören will. Schon wieder einer. Ja, das, das, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber ich kann es gut verstehen, weil Till auch einfach wirklich viel zu tun hat. Hm. Das haben die nicht in der letzten Folge gesagt, sondern in der Folge 87. Wir müssen reden, deswegen mhm. mussten sie auch reden. Äh, da wurde oder hat Ariana einen Satz gesagt, den ich ganz gut fand. There's no glory in prevention. Also da ist kein Glanz in Prävention. Und ja, häufig wird es irgendwie anerkannt, wenn man, wenn es knallt, man zusammenbricht, dann sagt man, ja, es war zu viel, da hat zu viel gemacht. Aber ähm, ich finde gut, dass Till jetzt vorher aufhört. Also ich finde gut, dass er merkt, es ist mir zu viel und ich schraube hier was zurück.
1: Dass er sich jetzt eine Grenze setzt genau. und nicht erst, wenn es zu spät ist. Und nicht ist, erst, ne? wenn es
0: knallt, weil er macht halt wirklich ja. einfach viel.
1: Ja, er ist im Fernsehen aktiv, ja. hat noch einen anderen Podcast ja. und ähm, spielt seine Solo-Shows und so. Voll. Ich denke schon, dass das ein ganz schön hartes Programm ist, was er da fährt. Ja. Voll,
0: deswegen vollstes das Verständnis, dass dieser Podcast aufhört, ja. auch wenn ich super schade finde. Ne? Ja. Genau, aber den Satz, den fand ich gut. Mhm. Ich hatte auch noch einen Punkt. Und zwar in der Folge, die wir vorhin schon genannt hatten, Psychologie to go, mit diesen neuen Tipps. Mhm. Ähm, Singen und Angst funktionieren nicht im Hirn zusammen. Mhm. Das wusste ich nicht.
1: Das habe ich schon mal, als ich... Äh, ich habe so Prüfungsangst früher gehabt. Mhm. Obwohl ich immer gut vorbereitet bin auf Prüfungen. Also ich... Hab habe da eigentlich nie Stress gehabt. Ich habe immer viel gelernt vorher, aber trotzdem richtig gezittert und richtig Angst vorher gehabt. Mhm. Und äh, da weiß ich noch, diese Abende vor den Prüfungen, ob das jetzt äh, Studium war oder Ausbildung, keine Ahnung, dass das ich ge mal gelesen habe damals schon, weil ich gegoogelt habe, was was hilft. Und äh, das hilft, dass man äh, dass man mitsingen soll. Also Musik anmachen und mitsingen. Und dann kommt kommt man runter, ja. weil das im Kopf nicht gleichzeitig funktioniert, Angst zu haben und mitzusingen.
0: Ja, und mir fällt es auch wenn ich äh, draußen im Dunkeln unterwegs bin, habe ich manchmal so, na, 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 Dann summe ich manchmal irgendwie. Ja, da haben alle
1: liegen. anderen Angst vor dir, wenn du so durch die Gegend <lacht> läufst. <ey. lacht> Da kommt die Verrückte mit dem Hund wieder, die sieht hier im Dunkeln.
0: <lacht> Aber das ist krass, weil das so ein intuitives Ding ist. Ja. Also, sind wir wieder beim
1: Thema Horrorfilme? ey.
0: Ich würde gerne noch eine Sache aus der Folge ja. nennen und zwar wurde da auch Natur, wurden da auch Natur und Tiere genannt ja. als Tipps, um sich aus sowas, ähm, aus so negativen Gedanken oder aus so Löchern rauszuholen. Und das merke ich bei mir richtig krass. Und es deswegen brucht, hm. genau. Und deswegen ähm, ist ja auch tiergestützte Therapie ein Ding, was total Sinn macht. Bäume, Natur, Grün.
1: Die haben auch noch was genannt, was ich ähm, bei mir auch sehr stark sehe, ins Feuer gucken.
0: Und aufs Wasser.
1: Und aufs Wasser, das hatte ich ja auch schon mal Natur. gesagt. Ja, im Podcast. Und es hat
0: auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also es hat auch einen Namen, es heißt Biophilie. Mm. Das habe ich in meiner Weiterbildung gelernt. Das ist einfach die Zugewandtheit des Menschen zur Natur hin.
1: Mm. Und das ist
0: total logisch. Da
1: kommen wir rausgehen. her, da wollen wir hin.
0: So ist es. Und da bleiben wir für immer.
1: Okay. Hast du noch was? Ja. Gott, das nimmt ja gar kein Ende hier.
0: Ich habe... Ja, ich habe noch was. Langeweile ist die Windstille der Seele. Das ist ein Zitat von Nietzsche und kam in dem Podcast Gehirn gehört. Der ist von Professor Dr. Volker Busch und die Folge heißt Langeweile, ein unerträglich wichtiges Gefühl. Und das bedeutet einfach, dass man in stürmischen Zeiten auch eine gewisse Seelenruhe braucht, um Gefühle und Gedanken zu ordnen und sortieren.
1: Mhm, zu verarbeiten, genau. zuzulassen. Ja, genau. ganz genau. Fand ja. ich ein
0: schönes Zitat einfach. Mhm. mhm. Dann fand ich das Zitat schön, Liebe ist ein Tu-Wort. Da mm. war Ina Müller zu Gast bei Hotel Matze, Folge 267 war das und das war ein Zitat, was sie auf einer Hauswand gelesen hat. Das fand ja, ich ganz fand gut. ich ganz
1: schön, ganz kleines Zitat, aber irgendwie. Aber äh, es ist einfach so. Ja, genau. Liebe ist ein ja. ja,
0: es ist ein ganz, ganz schönes Zitat.
1: Frieda, ich habe, ich habe was gehört, ich konnte es nicht glauben. Du hast was gehört? Ja, in einem Podcast. Podcast.
0: Wie, wie kommst du dazu? Ich,
1: ich weiß nicht, bei Spotify falsch abgebogen. <lacht>
0: ganz, ganz komische ja. Schiene da, in der du da ja. gelandet bist. Ahnung, auf der Rüder Rüder was bist. das soll mit
1: dem Podcast. Gehört in normale Möwe, Folge 222, eben schon mal ähm, namentlich genau. erwähnt worden. Die Hölle sind die anderen, ist der Folgentitel. Und ich konnte nicht glauben, was Max da erzählt hat und musste es googeln und bin bei Wikipedia in dem Eintrag versunken und komme aus dem Ekel nicht mehr raus.
0: Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
1: Hast du schon mal von. Kann
0: ich danach noch essen? Ich meine, wir du haben Geist. Du kannst
1: immer essen.
0: <lacht> war, also, das verstehe ich nicht. Die Aussage verstehe ich gar nicht. Ja,
1: alles klar, lassen wir das so stehen. Frau, ich esse alle Kuchen weg, die auf dem Tisch sind. <lacht> Auch
0: die von Leuten, ja. die ich gar nicht kenne. Was? <lacht> ähm, Entschuldigung, essen Sie das noch?
1: Hast du schon mal. Hallo, Minna. Hallo, Minna. Minna macht sich hier wieder bemerkbar. Hast du schon mal von dem Medikament Mumia gehört?
0: Nein, aber darf ich mal eine Assoziation äußern? Mumia. Also M-U-M-I-A. Mhm. Das erinnert mich an Mumie.
1: Mhm. Geht das
0: in die Richtung?
1: Ja, pass auf. Folgendes. Es wurden Mumien...
0: Aha, ich war gar nicht so falsch. ...zerkleinert... Jetzt wird eklig.
1: Ja, und als Arznei nein, ausgegeben.
0: Nein, 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 ja. nein, wofür?
1: Gegen Beschwerden. Aber äh, Pass auf, Schmerzen, jetzt kommt.
0: Entzündungen.
1: Es war ein ziemliches Allheilmittel. Das Problem, pass auf. Ich kotze. Im 16. Jahrhundert, seitdem wurde das schon gemacht, haben die sich einfach diese Mumien genommen, haben die, ich sag's jetzt mal überspitzt, Spitz und haben die als Arznei ausgegeben. Und zwar als Mumia. Und das ging so weit, dass das auch, dass dieser Handel damit illegal geworden ist im 16. Jahrhundert, bla bla bla, mhm. weil, die, weil die Araber gesagt haben: die fressen uns ja und sind Vorfahren weg hier. <lacht> Steht tatsächlich so drin in dem Wikipedia-Artikel. Und dann ist aber gab es nochmal einen richtigen Boom von der Arznei, als die Archäologie losging im 18. und 19. Jahrhundert, haben die ja ganz viele Grabkammern ausgehoben in Ägypten und so. Und dann ging das wieder los. Und weißt du, wie lange das ging, Frieda? Mit dieser scheiß Mumie. Du
0: sagst jetzt irgendwie bis gerade eben oder so. Bis kurz bevor wir geboren sind oder so eine Scheiße.
1: Na, auf jeden Fall noch bis 1900 in die 20er rein. Was? Ja, das heißt, unsere Großeltern haben kennen mit Sicherheit noch Leute, die Mumien als Medikament bekommen haben. <lacht> wie schlimm ist das bitte? Das ist
0: ekelhaft. Das ist Grabschändung. <lacht> Punkt 1 ist das Grabschändung. Punkt zwei ist es super eklig.
1: Also, dass das jetzt noch nicht so lange her ist, war es für mich die schockierendste Nachricht daran. Ja,
0: voll. Und ich bin ja in dem medizinischen, ich habe ja in dem medizinischen Bereich gelernt. Ja. Also ich habe das noch nie... Mumia, das ist verrückt. das ja, ist ein sehr einfallsreicher Begriff.
1: Ja, mit diesem ekelhaften Scheiß.
0: Hören wir hier auf. Damit schließen wir jetzt die Kategorie.
1: That funny cute.
0: Und kommen zu unserem letzten Punkt. Die
1: The Perle. The Perle.
0: Okay, Seppel, ich habe das in den Notizen gelesen. Dieses Zitat, das hast du aufgeschrieben. Würdest du uns das vortragen wollen?
1: Natürlich. Aus der Folge, die wir eben schon mal äh, hatten, Betreutes fühlen, fokussieren statt überfordert. Da haben wir einen tollen Satz gehört, den wir beide als Podcast-Perle hm. raussenden wollen. Und zwar ging es darum, die haben das Leben so als Trampelfade bezeichnet, also den Alltag. Und dass man von diesen Trampelfaden in das Dickicht gehen soll und sich dadurch kämpfen soll als äh, Ausbrechen. Ne? Mhm. Und da fiel dann der Satz und unsere Perle, auf den neuen Wegen, nicht auf den Trampelfaden, entdecken wir das Leben.
0: Finde ich einen wunderbaren Abschluss. Ja,
1: den schicken wir euch raus und wünschen euch eine schöne Zeit.
0: Angenehme Woche. Angenehme
1: Reise. Ja. <lacht> Wohin auch immer.
0: <lacht> und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Tschüssi. Ach, Pottchen. Ach, Pottchen.